0: Hola, soy Bishop Rudy Gracia. Vamos a tratar en este día un tema que creo que es de extrema importancia precisamente por la gran cantidad de controversia que causa dentro del contexto del pueblo de Dios y de la iglesia de Cristo Jesús. Vamos a tratar lo que es a la defensa personal que es más conocido dentro de lo controversial como cristianos y armas. Entonces en un momento vamos a compartir diferentes experiencias, vamos a compartir diferentes aspectos de la palabra de Dios y queremos que después de este focus group tú seas capaz de hacer una decisión de si es lícito como cristiano portar un arma, defender tu familia o no.
1: Así es, Bishop. Tenemos un nutrido grupo aquí para hablar de este tema y ver cómo ha evolucionado la perspectiva cristiana en cuanto a las armas. ¿Qué le parece si empezamos con las damas Si empezamos por aquí con la pastora Lili?
2: Bishop, ¿el cristiano de hoy debe de tener un, una arma de fuego para defender a su familia o depender en el Espíritu Santo? Para que el Espíritu Santo los defienda a ellos.
0: Bueno, yo creo que esa es la base principal de todo lo que estamos hablando. La pregunta es obviamente la piedra angular de lo que vamos a discutir. El punto no es el arma de fuego. El punto es la defensa personal. Vamos a irnos allí porque es donde es lo más importante. La Biblia dice en el libro de... Um, Éxodo capítulo 22 y versículo 2 Si el ladrón fuere hallado forzando una casa Y fuere herido y muriere El que lo hirió no será culpado de su muerte Eso quiere decir que Dios justifica la defensa de tu hogar Es más, hay dos cosas que el hombre debe de hacer Y es proteger y proveer y la Biblia dice que el hombre que no provee para su familia es un infidel. Por lo tanto, ¿qué es proteger? Eh, eh, más bien el hombre que no provee para su familia es un infidel. Entonces, un hombre tiene la obligación de proveer para que su familia no muera de inanición. Entonces, ¿por qué no puede protegerlo para que no sean violados y asesinados? Y eso es lo que dice la palabra cuando Jesús dijo Si el padre de familia sabe a qué hora viene el ladrón No dormiría Es más hay una escritura terrible que en este momento Va a desafiar la postura de los cristianos ultra pacifistas Y es que Jesús en el libro de Lucas Y en el capítulo 22 y versículo 35 y esto sí lo tengo que buscar porque mucha gente lo pondrá en, en, en duda. Lucas, dije 22, 35. Así fue la cosa. 22, 35. Vamos a ver si es verdad. Perdón, estamos alejándonos de donde es, pero aquí llegaremos. Exacto. Mira lo que dice. Y a ellos dijo, y este es Jesús hablando, a tú búscate la Biblia, a tú ponó no, ahí. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Algo había cambiado. Y esto lo dice el libro de Eclesiastes. Hay un tiempo de abrazar y un tiempo de qué? De matar. Las cosas habían cambiado. Y, di, y, y, y el que crea que las cosas no han cambiado hoy es un loco. Porque el Señor dijo que como los días de Noé, así serían los días postreros. ¿Y cuál era la característica del capítulo 6 de los días de Noé? Que la violencia había aumentado exponencialmente. Entonces mira lo que dice. Pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja. Y el que no tiene espada Venda su capa, su capa Y compre una Le está diciendo Es preferible que pase frío A que no te puedas proteger De la violencia que vas a enfrentar En el campo misionero Esos hombres tenían que irse por caminos Donde iba a haber ladrones Y lo demuestra la parábola del samaritano Donde iba a haber uh, Animales salvajes Y le dice Oye bien, prefiere Pasar frío y no que te quiten la vida. Y mira la contesta que le dicen ellos. Porque aquí es donde viene un punto muy importante. ¿eh? Dice porque os digo que es necesario que se cumpla todavía eh, que se cumpla todavía aquello que está escrito. Y fue contacto contado con los inicuos. Porque lo que está escrito admitir el cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. O sea, ellos andaban con Jesús y andaban armados. Aquí hay dos espadas. Y lo demostró Pedro. Volando la oreja. Absolutamente. Y Jesús nunca corrigió a Pedro por tener una espada. Lo corrigió por usarla en el momento indebido. Porque eso sí, la Biblia nos lo indica. Y nos lo regula. Y nos lo regula. No podemos vengarnos lo que podemos hacer es defendernos. Entonces mira lo que le dice el Señor. Les dijo, basta, con eso es suficiente. Tienen suficiente para defenderse. Ahora sí puedo ir al punto que hizo la pastora Lili. Y es el siguiente. Si ellos podían tener una espada para defenderse. Si aquel en el libro de Éxodo veía a un ladrón entrar en la noche y agarraba un palo, le daba un golpe y lo mataba, hoy en día no entran con palos, entran con armas automáticas o semiautomáticas. Entonces el punto es este, para todo padre cristiano, para todo hombre, para toda mamá que tiene que proteger su hogar, si tienes un derecho de proteger tu hogar, ¿No deberías entonces tratar de proteger tu hogar lo mejor posible? Porque ¿de qué sirve un bate o de qué sirve un machete cuando hay tres tipos que se meten por la cocina de tu casa con dos 9 milímetros y, y un AR15? ¿De qué sirve? Entonces yo le pregunté eso a un pastor que Me atacó por yo decir que yo porto alma Por 30 años Entonces me, él me atacó muy fuertemente Y yo le pregunté, ok, ¿cuántas hijas tienes? Tres, ¿y varones? Dos Le digo, perfecto ¿Permitirías tú que unos hombres Entren en medio de la noche y la violen? Me dice, absolutamente no Le dije, pero si tú no tienes un arma de fuego, sí lo estás permitiendo porque los tipos se van a meter con armas de fuego. ¿Qué te crees tú? ¿Que a lo va a detener? Con en... el corta uñas. Claro. ¿Cómo le vas a explicar a los que queden vivos de tu familia que fuiste un padre ineficiente en proteger la violación de tus hijas? No, eso es irresponsable.
3: Totalmente irresponsable en el mundo en que estamos viviendo. Y, y perdón que me meta, eh, yo creo que el diablo quiere un enemigo desarmado. Absolutamente. El malvado quiere un enemigo
0: desarmado. Como quiere hombres femeninos, hombres de baja testosterona, es eh, porque un, los guerreros tienen que ser hombres dispuestos a morir. Totalmente. Por defender. Su familia totalmente. Entonces, es, es muy interesante lo que tú dices. Es una estrategia del diablo para tener seres desprotegidos
3: totalmente. verdad Yo lo he visto y vengo de Latinoamérica, donde, donde no es común y es un tabú mucho más grande. Hace tres años que me mudé a vivir acá, entendí, dije, Dios mío, dije, ¿qué? ¿qué cierto es esto? o sea que yo te dañé <risa> yo era un tipo <risa> no, pero siempre lo pensé aún en una ciudad tan violenta como la ciudad donde yo vivía como mi país con índices ta, siempre desprotegidos y la enseñanza siempre fue una enseñanza extraña en donde te dicen no, no, no Dios te va a defender no, no, no y yo creo en la protección divina pero también creo en que Dios nos ha dado las, las armas para poder defendernos pastor Chepe tú estás trayendo un punto que es demasiado importante
0: contradicen las armas de fuego a la fe de la protección divina absolutamente no uh -huh. funciona paralelo ok
3: y bíblicamente cuando lo ves me hizo uh -huh. tanto sentido a mí venir acá y entender Dime qué rey de la Biblia no estaba armado Claro Ni uno Claro
0: Pero pero espera, espera un momento David tenía una onda real Una piedra real Pero quien hizo que esa piedra saltara en la frente de Goliat Así es Fue Dios Tener un alma no te garantiza a ti que Vas a sobrevivir en un combate Pero tener a Dios de tu parte Siempre te va a ser el vencedor de ese combate Entonces lo que quiero decir es No contradice la fe A tener un arma Vamos al punto Para nuestros hermanos cristianos Que están en contra de esto ¿Por qué tienes un seguro médico? No tienes fe De que Dios puede sanarte ¿Por qué tienes un seguro En tu casa? No tienes fe de que Dios puede protegerle en un huracán ¿Por qué tienes un seguro en tu carro? ¿No tienes fe de que no vas a chocar? ¿Por qué te pones el cinturón o el casco cuando montas motocicleta? ¿Por qué le pones un abrigo a tus hijos? ¿No tienes fe de que Dios los mantenga calientitos? Y sin gripe Claro, ¿por qué chequeas la ventana del cuarto de tus hijos cuando los despides en la noche? ¿Por qué le pones el cinturón? ¿Por qué te aseguras que la comida que comen no es una comida dañada? No, la prudencia no tiene contradicción con la fe Porque la Biblia dice la sabiduría habita con la prudencia Tenemos otro punto Ustedes saben cómo se llama un nombre que le dicen a las armas Es el ecualizante Y les voy a decir por qué Aquí está la pastora Lili, la única dama entre nosotros hoy La pastora Lili es una dama, como dije uh, Digamos que pesa, no know, 120 libras
3: Pero No ¿verdad? nos metamos por ahí no, porque no, no, no pueden sacar por ahí. sus armas Voy a salir rápido de sí, ahí, claro.
0: voy a salir eh, Vamos mejor a decir pesa 120 105 libras O menos ¿verdad? que un abusador Vamos bajando, sí, sí, Pero aquí es donde viene La única manera de ella ecualizar Un combate con dos hombres Que se meten en su casa a violarla Y a matarla es con un arma de fuego Por eso le dicen El gran ecualizante Por más habilidad Que ella tenga es imposible que ella enfrente tres hombres entrando en su casa Y mira lo que dice el libro de Proverbios El libro de Proverbios dice, dice algo muy interesante Proverbios 25, 26 Proverbios 25, 26 Esto es muy importante Por eso hago una pausa para tratar con esto Proverbios 25, 26 Mira lo que dice Dice Como fuente turbia Y manantial corrompido O sea una fuente turbia Manantial corrompido Produce muerte Produce uh, enfermedades Dice Es el justo que cae En inglés es Se rinde Delante del impío Mira lo que pasa En el momento en que alguien Entra en tu casa Y te quiere someter ya no hay control de lo que ellos puedan hacer Por eso es que el libro de Éxodo habla del ladrón que se mete Y es y, y, y se le da muerte Y tú dices pero, pero porque si lo que iba a robar un saltén qué belleza Si te rindes ante lo malo Tú no tienes control de lo que lo malo pueda desatar entonces es importante que entendamos esto. Como seres humanos racionales, nosotros tenemos el, no solamente el derecho, sino la obligación de defendernos. Pastor Chepe, si yo te hago así en este momento, tú tienes un reflejo puesto por Dios de defensa. Si le hago a Dani lo mismo, tienes un reflejo puesto por Dios de defensa. Porque Dios es defensor, lo dice allí la Biblia. Dios es un defensor, Él puso mecanismos en nuestro cuerpo. Cualquier invasor que entre en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo tiene la habilidad puesta por Dios para defender la vida de ese cuerpo. Lo mismo pasa en contra de cualquier agresión externa. Nosotros tenemos no solo el derecho, la obligación, sino los mecanismos puestos por Dios para hacerlo. La pregunta es, si lo tienes que hacer, hazlo efectivamente. Y hoy en día, en el contexto en que vivimos, efectivamente tiene que ser un arma de fuego, porque como dice el gran proverbio popular o refrán popular de los Estados Unidos, nunca traigas un cuchillo a una pelea de pistolas. Claro.
1: Adelante, Rico. Tienes la próxima eh, pregunta.
2: Muchos, muchos jóvenes hoy en día se, se arman muy políticamente, con perspectivas muy progresivos o llenados de lo que vieron en CNN. Y mucho de eso tiene que ver con la, la realidad que algunas tragedias han pasado en los high school's y en middle schools y hasta en elementary schools cosas así arman a los jóvenes a que se resistan a las armas uh -huh. para que no las acepten y eso en ellos a veces cuando hablamos de las armas trae un poco de resentimiento y a veces confusión, uh -huh. a veces se ponen agresivos contra esa conversación porque uh -huh. ellos dicen esto pasó hasta casi 20 minutos de aquí pasó una tragedia uh -huh. muy grande en uh -huh. la escuela aquí en, en en Parkland. Uh -huh. Y ellos muchos se resisten a esa conversación. Uh -huh. Pero la Biblia, como nos estás explicando, no, no nos está rechazando la, la responsabilidad de poder defendernos. Uh -huh. Está diciendo, nos puedes defender. ¿Por qué a veces y cómo podemos traer esa conversación a, a los jóvenes en una manera muy
0: eficaz, donde puedan que ent entender que esto es bíblico? Lo que pasa es que, Pastor Rico, la narrativa popular... Es controlada por los políticos Estamos claros en eso Y la política cada vez se está alejando más De lo que es la palabra de Dios Y los derechos dados por la palabra de Dios Y si usted es cristiano Usted tiene que poner esta ley Por encima de las leyes de los hombres Tal cual lo hizo Daniel Tal cual lo hizo Sadrach, Mesach y Abednego Y si usted se somete a las tendencias políticas De nuestro día Eventualmente usted va a ser De los primeros que va a adorar el anticristo Porque dentro de poco tiempo La tendencia Política principal Va a ser dictada por el anticristo Y los Políticos Necesitan un País desarmado Necesitan ciudadanos Sin armas para ellos poder ejercer mayor poder Una de las porquerías y disparates y babosadas Más grandes que puede haber en la sociedad Es el control de armas ¿Por qué? ¿Cómo vas a poner una ley Para que los que rompen la ley no la obedezcan? Totalmente. Entonces yo voy a controlar las armas para este hombre Que es un padre de familia y cree en las leyes y se alinea las leyes, pero los que matan y los que roban y los que asesinan no creen en las leyes. ¿Cómo las leyes van a protegerme de este? Los están protegiendo a ellos de él. Si yo controlo las almas por leyes, el que obedece las leyes se va a controlar, pero el que no las obedece no. O crees tú que el que entra a, a matarte a tu casa porque te quiere robar un reloj Está pensando, uy, me pregunto si lo que estoy haciendo es en contra de la ley Eres un imbécil A cualquier persona que tenga un raciocinio tan burdo Es un imbécil Y de paso le voy a decir esto Esos jóvenes y esa gente que va de acuerdo a esta narrativa Cambian su perspectiva sí, sí. A las 4 de la mañana, cuando un individuo entra a su casa y los amarra, los golpea y se lleva a su hija de 14 años para otra habitación y a violarla. De repente, lo que dice Washington DC o lo que dicen los estúpidos políticos que todos tienen 48 eh, ah, guardaespaldas dispuestos a darte un balazo en la cara en el momento en que tú te acerques a ellos.
3: Es ridículo,
0: es ridículo. Uh -huh. La perspectiva de ellos va a cambiar. La perspectiva de ellos va a cambiar con los gritos de su hija en una habitación. La perspectiva de ellos va a cambiar en el momento en que esto suceda. Nosotros hablábamos de un pastor muy amado en México que entraron y lo mataron a cuchilladas. Primero era un experto en artes marciales, y segundo, lo único que tenía para defenderse era un bate de sus hijos, un gran amigo, una joya de individuo,
3: un hombre de Dios,
0: un hombre de Dios
3: extraordinario,
0: un hombre de negocios, un padre de familia, Fantástico. y esta basura humana que no tiene nada que ver con las leyes, que, que no puede, que no pueden ser detenidos por la policía. Porque ese es otro... Otra, 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 eh, ¿Cómo te Argumento. digo? Argumento. No, pero que tenemos que dejarle la protección a la policía. <ríe> ¿Estás seguro de que eso es una buena idea? Bobolongo. Entonces, lo asesinaron. A mí me hubiera encantado que esa historia tuviera una reversa. Total. Y que cuando esos dos tipos estaban subiendo la escalera con sus cuchillos, este tipo hubiera agarrado... un. AR15 y lo hubieran mandado a donde ellos pertenecen al mismo infierno
1: viéndolo sí. desde esa, de esa perspectiva Bishop, los hombres que forjaron esta nación y que pusieron y lucharon por esta ley en nuestra constitución podríamos decir que fueron inspirados
0: por Dios absolutamente hay dos naciones bajo la tierra que tienen la Biblia como base de sus leyes y su constitución una de ellas es Israel y la otra los Estados Unidos de América. Pero ya los Estados Unidos de América no es una nación cristiana. Por lo menos no lo es en estructura. Si sí es una nación con una gran incidencia de cristianos. Pero muchos de los cristianos han escogido hoy en día. La sabiduría terrenal y diabólica por encima de la sabiduría de Dios. Y ese, es el, y ese ha sido... Literalmente el arma mortal Del enemigo contra la iglesia de Cristo Que hoy la gente busca su sabiduría en TikTok En Youtube, en Facebook y en Instagram En vez de buscarlo en la Biblia Y ahí es donde está el principal problema De la iglesia cristiana hoy Y es por eso que hoy debemos aceptar Todo lo que la Biblia nunca ha aceptado y si usted quiere realmente permanecer alineado a la voluntad de Dios Asegúrese de que sus decisiones y sus conceptos y sus preceptos No se alinean a la narrativa política y social de hoy Que está corrompida por toda la oscuridad que hay Cuando la Biblia dice en Isaías 60 Que los reyes van a tener que venir a Sion a buscar consejo en vez de nosotros ir a buscar consejo al mundo. Usted tiene que mantenerse en esta palabra y esta palabra no solamente te da el derecho a defender tu vida y la vida de los tuyos,
3: sino te pone una obligación a hacerlo. Y Mira, yo quiero, quiero agregar algo acá. Voy a dar un poco de data. Miren qué interesante esta data. El 32% de los estadounidenses tienen armas el 32%. El 40% de los hombres tienen armas. Mire qué fuerte. El 38% de los blancos tienen arma y el 20% de los latinos tienen un arma también.
0: Oh wow. El
3: 20% de los latinos. Oh wow. Y es que en medio de, hay que entender de que aquí ocurren tantas locuras. En un cine, en un mall, en cualquier lugar, ¿qué vas a hacer para defenderte? ¿Qué vas a hacer para defender a los tuyos? Claro. No, no solo hay que aprender a usar las armas con expertos que te enseñen a hacerlo. Vamos, vamos al argumento
0: del hombre que entró en días pasados en una película, creo que de Batman, no me acuerdo. Sí, sí, sí fue Y Batman. Mató, Y mató. A muchísima gente En el cine, dentro Exacto. del cine Y
3: la gente no sabía qué hacer, no sabía si era parte de un Ahora
0: show. bien, vamos a poner esto hipotéticamente Resulta que en ese cine Estaban tú, yo, usted y usted Vamos a decirlo así Sentados en diferentes lugares con nuestra alma legalmente en nosotros ¿Cuáles hubieran sido los chances de que ese tipo hubiera matado tanta gente? ¿Cuáles hubieran sido los chances? Se reduce mucho la probabilidad, porque yo te aseguro a ti De que al primer disparo yo iba a tener mi alma en la mano Total, claro. Y yo iba a confrontar a este hombre Porque hay un proverbio popular que dice La solución de un hombre malo
3: con un arma es un hombre bueno con un arma. Y mira este dato, perdón que, que interrumpa, pero miren el dato, qué interesante. Pew Research dice, indica que el 41% de los evangélicos de este país poseen un arma de fuego en comparación con el 32% de la gente en Estados Unidos en general.
0: Claro, porque todavía hay una población dentro de la iglesia que se lleva de la Biblia. Fíjate que cuando, que cuando Pastor Rico, que es un pastor de jóvenes, nos trae ese issue, él está tratando con una generación que ha sido adoctrinada en los colleges y en las escuelas de este país, que está totalmente en contra de todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Usted está supuesto a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo Ahora un hombre portar un arma para proteger es el criminal Y no el que porta un arma para asesinar Y eso es una locura porque está al revés
1: Es la manipulación de los medios de comunicación Diego es tiempo de tu pregunta Sí, yo me he debatido mucho en las mismas escuelas, ¿verdad?, con otros cristianos al respecto de este tema. Y ya cuando yo le debarato todos los argumentos, siempre me hacen una pregunta que yo creo que tal vez sea válida, que es que, ¿qué tipo de persona, digamos que ya es cristiano y todo, verdad?, y dado a las palabras de Dios, podemos tener un arma para defendernos, pero ¿y si esa persona es volátil? Tal vez sea iracunda, él le sea fácil, tal vez en un argumento entras a lo golpe y no controlarse, ¿A qué tipo de persona, digamos
0: como una persona así, se le es recomendable el tener un arma o no tenerla? Ok, la pregunta que me estás haciendo es maravillosa, porque aquí es donde viene lo principal. Las armas no matan a nadie, los individuos matan. ¿Estamos claros en eso? El mismo argumento se puede hacer de darle una licencia para conducir a una persona y que... Si es una persona irresponsable Y que si toma alcohol, alcohol Y que si es un loco que quiere andar Como que él es filipaldi en la calle Pero no le puedes negar a la persona la licencia. la licencia ¿Por qué? Porque en el carro El carro no es maligno o benigno El individuo lo es entonces es importante que entendamos las armas son un medio como lo es un carro. Usted la puede usar para bien o la puede usar para mal. Por lo tanto el problema no está en el arma. El problema está en los individuos. ¿Y, y qué pasa con Washington? Que quiere quitar la responsabilidad del individuo y ponerlo en el arma. La momia imbécil que está ahora mismo en Washington D.C., le declaró una guerra De que a las armas fantasmas Are you A ti te pueden matar Con una percha de enganchar Un code No es el arma Nunca lo ha sido Que si AR-15 Que si shotgun Que si 9 milímetros Don't be stupid. No juegues con la vida de los individuos Es una locura porque no es el arma en sí, es el individuo. Entonces, ahí es donde tenemos que entender. Tú le dices a esa persona, ¿sabes qué? Tranquilo. Tú crees así, yo creo así, pero yo te voy a garantizar algo. Y es que a las 8 de la mañana cuando llegue la policía a mi casa... Mi familia y yo, por la gracia de Dios, estaremos en pie. Y habré un tipo tirado que debió siempre de estar tirado. Pero a lo mejor tú no. A lo mejor la policía llega a encontrarlo a todos ustedes muertos. Simplemente por, un, por una televisión. Si tú crees que esa idea está bien, encantado, papá.
1: Dale. muchas gracias bishop se nos ha terminado el tiempo pero yo creo que este tema amerita una segunda parte porque es un tema que abre el debate para para eh, hablar y hablar y hablar y sobre todo conocer más qué nos dice la biblia uh, de, este, de este tema
0: yo creo que para terminar sería bueno hacer eh, decir algo muy importante y es esto la iglesia evangélica Siempre ha tratado de hacer distinción De que hay algunas cosas que están bien para el impío Pero para el cristiano no Lo voy a explicar así para poner la conclusión Hay cristianos que piensan Si un policía Mata A un, a un criminal Sin ser cristiano él está bien Pero si es cristiano No está bien Y eso es Totalmente ridículo Porque si tú piensas así Entonces tú estás mal Cuando llamas a la policía Para protegerte Porque si es pecado La acción Usted se hace un cómplice De esa acción Llamando a que ellos lo protejan El argumento es ridículo Y el ultrapacifismo es algo que causa muerte y destrucción Dentro de la iglesia cristiana Termino con esto La Biblia dice que al anticristo se le dará Cierta cabida para hacer guerra contra los santos no dice para matarlos, dice para hacer guerra. Eso quiere decir que en la gran tribulación, que no va a ser para la iglesia, va a haber conflictos armados entre la iglesia que permanezca y las fuerzas del anticristo. Y la realidad es que todo esto entra dentro del contexto de ese derecho divino dado a los seres humanos de proteger la vida en ellos, en sus familiares o en cualquier persona que esté débil e incapaz de protegerse a sí misma Muchas gracias, Bishop. Gracias, Pastor Chepe.
1: Pastora Lili. Rico. Gracias, Diego. Nos vemos en una próxima entrega.